0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge chef von Ich bin der Pascal und bei mir sind wie immer der Uwe. Guten Abend. Und der Christian. Hallo. Heute Abend äh, reden wir über Im Reich des Donnergotts oder auf Englisch äh, Thor's Hammer. Das ist die neunte Folge der ersten Staffel, ursprünglich am 26.09.1997 ausgestrahlt in den USA und am 99 dann in Deutschland. Äh, wir fangen wie immer mit der Zusammenfassung an und die hat heute Uwe für uns.
1: Ja, gerade nur eine kleine Korrektur, es ist die zehnte Folge, aber es hängt natürlich davon ab, wie man zählt.
0: Ja, in der Tat, ich habe hier 1x09 stehen, äh, aber nachdem äh, Children of the Gods natürlich ein Zweiteiler ist, es ist es die zehnte Folge.
1: Genau, deswegen. Äh, es gibt aber tatsächlich auch in den offiziellen Listen da äh, die beiden Varianten, ähm, da muss man immer aufpassen. Ich gucke dann immer, wie unsere letzte Folge nummeriert war und zähle eins hoch, das ist dann das sichere Weg. <lacht> Gut, nee, aber dann jetzt erstmal die Zusammenfassung. Wir starten im Besprechungsraum. Dengel stellt die Theorie auf, dass es neben den Bösen auch noch gute Aliens geben müsste, wenn die Mythologie anderer Völker auf der Erde ähnlichen Ursprung haben wie die ägyptische. Er führt die Wikinger als Beispiel an und den Gott Thor. Während er davon berichtet, erwähnt Tiak, dass er das Zeichen des Hammers bereits gesehen hat. Es steht für einen Planeten namens Chimera den Keingur Ult besuchen darf, weil sich äh, den Keingur Ult besuchen darf, weil sich dort angeblich Unbeschreibliches zugetragen habe. SG-1 besucht den Planeten Zimera, das ist heißt Cimera oder Chimera, egal, in der Hoffnung dort einen Verbündeten zu finden. Dort angekommen werden Jack und T'irk von einer Maschine am Stargate in eine Höhle teleportiert. T'irk wurde als Träger eines Symbionten erkannt, Jack wird von dem Transportstrahl erfasst, als er ihm helfen wollte. Sam und Daniel bleiben zurück und versuchen mit Hilfe von Kendra, einer ehemaligen Wirtin, Jack und Tiak zu finden. Sie erfahren, dass es aus jener Höhle für Symbionten keine, äh, kein Entkommen gibt. Nur die Wirte können das Labyrinth lebend verlassen. Kendra erzählt Sam und Daniel, dass sie den Gor Uld, der von ihr Besitz ergriffen hatte, zu diesem Planeten gelockt hat. Sie konnte den Goa'uld in ihr nur beeinflussen, weil sie mal in einem Tempel ausgebildet wurde und dabei starke mentale Kräfte erwarb, wodurch sie sich in ihrem Körper vor dem Goa'uld schützen konnte. Kendra wurde damals auch in das Labyrinth teleportiert. Beim Verlassen wurde der Goa'uld getötet und sie war wieder frei. Daniel hofft, dass diese Einrichtung, die Thor's Hammer heißt, auch anderen von Goa'uld Besessenen helfen könnte, wie zum Beispiel seiner Frau Shari. Nachdem Tiak und O'Neill weiter in das Labyrinth vorgedrungen sind, werden sie von einer Art Monster überrascht. Dieses stellt sich als Unas der Erste vor und greift Jack O'Neill und Tiak an. Die go waffen funktionieren in dem Labyrinth nicht, aber mit den menschlichen Projektilwaffen verletzen die beiden den Unas schwer und erforschen weiter das Labyrinth. Tiak meint plötzlich ein Geräusch gehört zu haben und er erzählt Jack O'Neil dass es bei den Jafar eine Art Märchen gibt. Danach sind Unas die als Erste von den go befallenen Wesen. Diese Unas sollen besondere Heilkräfte haben und von den Toten auferstehen können. Währenddessen laufen Sam und Daniel mit Kendra zu dem Labyrinth, um den anderen zu helfen. Kendra hat Hemmungen, das Labyrinth zu betreten, überwindet sich aber, nachdem sie ein Zeichen von Tor erhalten hat. Jack und Tiak hören den Unas und rennen in Richtung Ausgang, den sie gerade gefunden hatten. Jack läuft ohne Probleme nach draußen, aber als Tirk das Labyrinth verlassen will, wird er von einem Energieschild in Thors Hammer festgehalten, der seinen Symbionten angreift, sodass Tiak starke Schmerzen erleidet. Jack springt gegen Tiak und bringt ihn so aus dem Bereich des Energiefeldes. Der Unas holt die beiden ein und wundert sich, warum Jack bei Tiak bleibt und nicht durch den einzigen Ausgang nach draußen flieht. Jack schießt seine letzte Munition auf den Unas und Tiak bekämpft ihn danach, indem er die Stabwaffe als Kampfstopp benutzt. Sam und Daniel hören die Schüsse und versuchen auf der anderen Seite eines Steins, der den Ausgang blockiert, einen Weg in das Labyrinth zu finden. Kendra hat die rettende Idee. Sie legt ihre Hände auf Abdrücke auf den Wänden und singt einen Ausschnitt aus einer Art Lied. Der Durchgang öffnet sich. Tiak schafft es, den Unas mit sich in das Energiefeld zu werfen. Darin werden beide gequält, bis Jack Tiak wieder in das Labyrinth zieht. Der Goault, der nach Tiaks Vermutung wahrscheinlich Tausende von Jahren in einem Labyrinth lebte, stirbt. Auch sein Wirt erliegt den schweren Verletzungen. Leider steht sg als immer noch vor einem Problem, denn der einzige Ausgang ist für Tiag unpassierbar. Jack O'Neill drängt Daniel dazu, mit der Stabwaffe, die außerhalb des Labyrinths ja funktioniert, auf den Hammer zu schießen. Daniel zögert erst, denn er erhofft sich immer noch Rettung für Shari. Dann jedoch folgt er der Aufforderung und Tiag kann das Labyrinth verlassen und sich bei Daniel bedanken. Auch Kendra bedankt sich, auch im Namen von Thor, bevor das Team aufbricht.
0: Also fürs Protokoll, äh, soweit ich das irgendwie zusammenbasteln kann, der Planet heißt Cimeria.
1: Cimeria, was habe ich alles gesagt? Ch 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 Chimera. 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 Der Planet ist Alle anderen Chimera. Varianten dazu gesagt. Ahnung, ja. ja, also es steht auf jeden Fall in meiner Zusammenfassung immer gleich. Ich bin nur zu blöd, das zu lesen, glaube ich. <lacht> du bist
2: zu kreativ, nicht zu blöd. Ah,
0: das kann natürlich sein, ja. Ja. Okay. Ich war gerade übrigens köstlich amüsiert. Ich habe jetzt im, im Hintergrund gerade noch so den einen anderen Wiki-Artikel aufgemacht ähm, und habe die best relevanteste Hintergrundinformation zu dieser und allen anderen Folgen gefunden. Das deutsche Stargate-Wiki weist extra darauf hin, diese Folge wäre in Vancouver gedreht worden.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich auch gelacht. Ich habe es auch in meinen Notizen sogar. Das ist super. Das,
0: äh, hm. Ja, super. Surprise. Also für den Fall, dass... Äh, Irgendjemand es noch nicht mitgekriegt hat. Diese und irgendwie 180 der 200 äh, sonstigen Stargate-Folgen wurden alle in Vancouver gedreht. <lacht> Oder in der Umgebung von selbigem. Im
1: Wald um die Ecke, ja. Ja, ich hatte es ich aufgeschrieben, als hier äh, Zitat aus dem Stargate-Wiki: Die Episode wurde in Vancouver gedreht, you know, say. <lacht> das, äh, ja, schön.
0: Ja, ansonsten, äh, ich glaube, für die relevanten Gaststars muss Christian was sagen. Der ist normalerweise dafür zuständig, das im Blick zu haben.
2: Vielleicht, ganz vielleicht. Ähm, können wir aber damit gerne mal anfangen, weil äh, die eine, die hat Uwe ja gar nicht so gefunden gehabt, die Galen Girk, ähm, also die Kendra, die hat vorher schon bei Star Trek mitgespielt. Überraschung, äh, kommt so selten vor. Ähm, und zwar ist einerseits die Frau von Jake Sisko in The Visitor, Oh. Also die Folge ist die, wo Jack älter und älter wird und immer wieder auch ein Flashback von Captain Cisco trifft, der irgendwie durch einen warp kern vier Funktionen in der Zeit festgehalten wurde. Für so Kurzzusammenfassung. Und in Voyager hat sie Nori gespielt. Das ist die Frau von Tiran. Das ist diese Identität, die Kess irgendwann übernimmt und so ein Kriegslord ist, der einfach nur... Unruhe anstiften will. Es ist halt so ein te telepathisches Ding gewesen, aber da war sie dann auch schon dabei. Also, und sogar beides mal halt vor Stark sogar schon.
1: Interessant. Also, äh, hm. das zweite kann ich mich nur nicht mehr nach Erklärung erinnern, aber ja, das, das habe ich eindeutig übersehen.
2: <lacht> ja, dafür bin
1: ich ja da. Was und mir viel mehr ins Auge gesprungen ist, ähm, ich hatte das Gefühl, die Stimme des Unas, die kommt mir bekannt vor, im Deutschen. Und habe halt versucht herauszufinden, welche Stimme das ist. Und dann festgestellt, ja gut, ist jetzt nicht extrem bekannt. Also kommt natürlich drauf an, wie sehr man Trecki ist. Und habe dann festgestellt, eigentlich ist es Spannendere ja, wer es im Englischen gesprochen hat. Weil Unas wurde im Englischen gesprochen, wo James Earl Jones für die, keine Ahnung. 1% der Zuhörer, die keine Ahnung haben, wer das ist, schämt euch und Darth Vader. <lacht> ähm, aber der deutsche Sprecher, das fand ich dann halt auch ganz witzig, ähm, ich, ich bin ja ich bin ja ein Fan davon irgendwie Sprecher nachzugucken und ähm, ja also vor allem gibt es ja auch große Überschneidungen von Synchronsprechern und Hörbuchvorlesern und hab da immer meinen Spaß mit und äh, gehöre auch zu den Leuten die abends beim Netflixen auf der Couch noch das Handy in der Hand haben und die deutschen Synchronsprecher googeln wenn sie einem bekannt vorkommen äh, aber mir war nicht bewusst dass es quasi einen Schauspieler gibt, äh, einen Sprecher gibt, der James Duhin und William Shatner synchronisiert hat, ähm, halt nicht gleichzeitig. Und zwar <lacht> der deutsche die deutsche Stimme von Unas ist halt Caspar Eichel und er hat halt im alten Star Trek James Duhin, also äh, Scotty ähm, synchronisiert und hat dann beim Film Ab durch die Hecke jetzt weiß ich gerade nicht wer, also eine Figur bei Ab durch die Hecke wurde halt von William Shatner gesprochen im Englischen und das war dann halt ein Deutschen quasi Scotties Stimme, Kaspar Eichel. Das fand ich dann ganz, ganz interessant. Und ähm, ansonsten, woher mir die Stimme wahrscheinlich neben Duen noch bekannt vorgekommen, weil das ist halt lange her und da ändert sich eine Stimme ja auch. Aber seit einiger Zeit ist der halt auch die deutsche Stimme, der Kaspar Eichel ist auch die deutsche Stimme von Patrick Stewart quasi in den äh, ja letzten drei oder das gibt es inzwischen noch mehr, aber in den letzten paar Filmen, die sich irgendwie im X-Men-Universum drehen, ähm, ist ja da die deutsche Stimme halt vom, vom Dr. X. Ja, aber wie gesagt, dass, dass es quasi eine Überschneidung gibt vom Synchronsprecher von William Stettner und James Duchen fand ich dann schon äh,
0: sehr interessant. <lacht> Immer in mal ja, ähm, <lacht> äh, Weil du gerade eben nochmal hier die Gaststars von... Äh, Trek erwähnt hast. Ich glaube, es ist tatsächlich auch der einzige Fall, wo irgendein auch nur mäßig bekannter Schauspieler aus dem anderen großen Sci-Fi-Franchise irgendeine Rolle in äh, Stargate spielt. Sonst sind die Gastauftritte aus Star Wars äh, sehr dünn bis nicht existent gesät. Müsste ich jetzt sonst
1: auch nicht. aber ja, Ich meine, es ist halt auch eine markante, bekannte Stimme. Ne?
0: Wobei sie die hier auch zumindest so ein bisschen durch den Stimmverzerrer gejagt haben. Ne? Ansonsten ist das natürlich eine der interessanteren, wenn nicht sogar interessantesten Folgen der ersten Staffel, weil alles Mögliche an coolem, relevanten Zeug, was später noch äh, mehr vorkommt, hier erwähnt wird. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie äh, jemanden treffen, der früher mal ein ähm, Wirt war für einen Symbionten und es jetzt nicht mehr ist. Ja,
1: also dass das prinzipiell überhaupt möglich ist, haben sie jetzt quasi zum ersten Mal erfahren.
0: Uh, es ist das erste Mal, dass die Asgard und insbesondere der Teleporter der Asgard irgendwie vorkommt. Die werden uns ja später auch noch wiederholt begleiten. Und die uh, tolle, wir schmeißen ein, uh, eine Klingel in die Iris-Box, uh, uh, kommt später auch noch des Öfteren als Guten Tag, wir würden gerne einmal anklopfen, aber wir wissen, wir kommen nicht durch, Mechanismus benutzt. <lacht> Mhm. Das wurde hier,
1: wurde es in der Folge überhaupt so auch erklärt? Da war es erstmal nur so ein Willkommensgeschenk oder hat, haben sie dazu schon was gesagt?
0: Es wird ausdrücklich äh, erwähnt, einen Moment...
1: Also was halt erwähnt wird, ist, dass es halt eine Box äh, beinhaltet. Ähm, so quasi die, äh, die 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 Kistenversion von der Voyager-Schallplatte mit Infos über irdische Kultur und so weiter, so als als Gastgeschenk, wenn man ersten Kontakt herstellt. Das wird am Anfang Ja, tatsächlich,
0: äh, dass, dass das aus einem speziellen Isotrop besteht, was man irgendwie nachträglich auf die Iris messen kann, wird erst in der nächsten Staffel erwähnt. Ah, okay.
2: okay. Also wir wissen das natürlich schon, aber hm.
1: Ist dir aufgefallen, wer, aufgefallen, also wo diese Box herkommt, was sie da sagen?
0: Äh, ja, das ist ein, ein, ein schöner Wink an der Stelle, dass es das Sagan-Institut ist, okay. äh, benannt nach Karl Sagan, der ja äh, vor 30 Jahren, vor ja, fast schon ein bisschen länger, ein sehr bekannter... Ähm, Wissenschaftsbefürworter, ist das das richtige Wort?
1: Ja, ja auch Wissenschaftler, Wissenschaftskommunikator und äh, Sci-Fi-Autor. Also ja. Ja, das stimmt.
0: War und wann ist er gestorben? Das könnte sogar so grob um den Zeitpunkt gewesen sein oder nicht? Das ist gut möglich. Vielleicht war der gerade gestorben? Sie haben das deshalb.
1: Ich frag ja, so, 20. Dezember
0: 96 ist der gestorben. Ah, also das würde ja. mich nicht wundern, wenn das irgendwie da reingespielt hat. Quasi zu seinen Ehren. Ähm, damals gab es noch
1: kein Carl Sagan-Institute, äh, heute gibt's das. Also tatsächlich hat sich 2014 ein Institut genau äh, passend gegründet. Ein Carl Sagan-Institut, das den Zweck hat, nach extraterrestrischem Leben zu suchen und nach dem Ursprung des Lebens auf der Erde zu forschen. Was natürlich super passt äh, zu Carl Carl Sagan und auch jetzt quasi retrospektiv auch relativ gut auf die Erklärung passt. Äh, hier, wir haben das Sagan-Institut beauftragt, uns hier was zu basteln. Ähm, hm. Meiner Meinung nach in der Folge, also sonst ist mir keine Schnitzer groß aufgefallen, aber da haben sie leider den, den Gag völlig kaputt gemacht, weil im deutschen Sachen sagt Daniel tatsächlich, das Saga-Institut, ähm, ja, also wenn man weiß, was er meint, hört man da gerne Sagan. Ähm, Im Englischen ist es halt sagan Institute. Äh, aber tatsächlich haben sie es mit Saga-Institut übersetzt und haben da einfach völlig gepennt und die Referenz wohl nicht gerafft. Was sehr schade ist. Aber ja, da, Dafür sind hm. wir jetzt da, um es zu erklären.
0: <lacht> ja, also das ist wieder so ein Punkt, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, äh, das habe ich an ein paar anderen Stellen auch schon angemerkt, Gerade in der ersten Staffel hat man ganz, ganz oft den Eindruck und auch in späteren Staffeln teilweise, dass man die Übersetzungen und die Synchronisation in die Leute von Händen gegeben hat, die mit dem Thema Sci-Fi wirklich so gar nichts am Hut haben. Also gerade wenn es um so äh, kulturelle Referenzen auf andere Franchises oder sowas geht, werden die sehr, sehr oft einfach komplett verhackstückt, weil wer auch immer heute dran war, das Skript zu übersetzen, keinen Bock hatte, äh, irgendwie nachzugucken, worum es geht, was fairerweise 1998 auch noch eine ganze Kante schwieriger war als heute, wo man das irgendwie googeln könnte. Ähm, das stimmt, ja nichtsdestotrotz ist es, ist es sehr, sehr schade, dass das wirklich das Öfteren so komplett ins Leere läuft und gerade hier, ja. Kennt hm. sich
1: da einer von euch aus? Das ist natürlich dann immer toll, wenn einem so ein Gedanke beim Aufnehmen kommt und nicht vorher, sonst hätte man recherchieren können. Ähm wenn so ein wenn so eine Skript übersetzt werden soll und das dann an so eine Synchronfirma geht, haben die eigene Übersetzer oder geht das vorher erst an so ein 0815 Übersetzungssprachbüro und die kriegen dann quasi einfach ein deutsches Skript, das sie dann eigentlich. Also ich
0: würde vermuten, ich weiß es aber auch nicht sicher, dass die äh, Synchronisationsstudios eigene Übersetzer haben weil es einige Besonderheiten beim Synchronübersetzen gibt, äh, die du beim normalen Übersetzen nicht beachten musst, äh, was äh, ungefähr ähnliche Satzlängen, nach Möglichkeit ähnliche Stellungen mit äh, emotionaler Betonung etc. angeht. Weil wenn jemand am Ende eines Satzes überrascht ist, bringt es dir nichts, wenn es im synchron dings die Überraschung am Anfang vom Satz kommt und dann alle Leute vier Sekunden zu spät reagieren. Dementsprechend musst du da die Sätze teilweise anders bauen. Von daher würde es mich überraschen, wenn das irgendwie an den 0815-Übersetzer gehen würde.
1: Ja, ja, dann brauchst du ja auch noch so Späße wie Lippensynchronität und sowas. Ja, das ist ja für einen normalen Textübersetzer völlig irrelevant, ob das jetzt zu den Lippenbewegungen passt.
0: Genau.
2: Ja, ja das ergibt dann auch zu so den ganzen Schwierigkeiten, die dann entstehen, wenn die Leute dann erstmal so eine Übersetzung machen, ohne zu wissen, um was es in der Serie überhaupt geht. Also, ich bringe mir wieder erst gern das Beispiel Burns as Goa ne? ähm, <lacht> Na Naja. Ähm, ja gut, das ist Deutsch. ja das, naja.
1: was, was Pascal sagt hier, äh, popkulturelle Anspielung, ähm, wobei das ja fieserweise dann sogar noch einen Schritt weiter geht, selbst wenn man sich für sci interessiert, ist im in äh, dem Moment abgegangen, dass es da um einen Herrn Burns gibt und nicht um irgendwas zu verbrennen, aber ja. <lacht>
2: Ja, ja. <lacht> wird immer wieder passieren. Das passiert heute auch noch, trotz dass wir Internet haben. Also von daher kein Floor exactly. der Zeit. Also das, eigentlich das fand
1: nicht. ich halt einfach nur so ein interessantes ähm, Detail, dass es halt äh, nicht auf irgendein Saga-Institut, irgendein fiktives Institut, äh, sondern auf das Carl Sagan-Institut, damals auch noch fiktiv aber passenderweise inzwischen existent und sogar wirklich mit einem mit einem Forschungsziel, das sogar da reinpasst in die Story. Das, das finde ich schon, schon richtig geil, dass das dann jetzt rückwirkend dann äh, der Szene sogar noch mal ein bisschen mehr äh, Sinn verleiht. <lacht> hm.
2: Die Folge ist aber auch so, halt finde ich auch sehr wichtig, weil sie halt diese nordische Mythologie einerseits einführt, das finde ich natürlich an sich ganz cool, ne? so als Verfechter von Med und so. Ähm, aber auch, jetzt, weil es jetzt den ersten großen Gegenspieler der Go ult jetzt mal indirekt zumindest kennenlernen. Zumindest eine Rasse, die der, den Go Ult widerstehen könnte, weil bisher war man da ja eher so allein auf weiter Flur. Und jetzt weiß man von einer Rasse, die das kann, auch wenn wir sie jetzt noch persönlich nicht gesehen haben. Aber wir haben sie zumindest mal jetzt in dem Universum drin und wir werden uns noch ihrer erfreuen im größten Teil der Serie.
1: Ja, und es wird halt auch der Vertrag erwähnt, auch wenn es hier noch nicht als Vertrag bezeichnet wird. Ähm, es wird explizit erwähnt, dass dieser Planet unter dem Schutz der Asgard steht, das hierherzukommen halt für ein gur verboten ist und äh, die Strafe dann halt einfach der Tod ist. Ja. Ja, die, die Asgard werden hier halt natürlich auch als zumindest mal technisch sehr übermächtig dargestellt, für die das gar kein Problem ist, zu sagen, ja, der goa stirbt halt, aber trotzdem kann der der Wirt, der Träger, da auch rausmarschieren. Und ähm, hier, wenn goa es ist, wagt, den Planeten zu betreten, dann hat er halt Pech gehabt, da kann er gar nichts groß gegen tun, wo man gleich noch drüber diskutieren können, ob das wirklich so ist. Aber ja, die, also da finde ich schon ganz spannend... Ähm, wie dann auch wieder hier relativ früh der, die Basis dafür gelegt wird, die später ja auch noch genutzt wird hier, dass es äh, einen Vertrag über geschützte Planeten gibt, wo selbst die Goa'ulds sich dran halten, dann auf dem Planeten äh, sich keine Würze zu suchen und Sklaven und was auch immer, weil also sie dann doch äh, hinreichend Respekt vor den äh, Asgard haben. Also, ja. Na
2: ja gut, was heißt Respekt? Sie haben Angst, einen Asch falls zu bekommen, äh, zu Recht. Ähm. Ja. <lacht> Sonst würden sie ja da
0: irgendwas sagen, tun. Aber wobei ich sagen muss, ich finde das hier eigentlich richtig gut gemacht, äh, die Asgard hier einzuführen, dann äh, bis auf äh, das äh, Konzil der vier Rassen die eigentlich nicht mehr zu erwähnen äh, für den Rest dieser Staffel und dann erst in der nächsten Staffel nochmal so, so ein bisschen was drüber zu erzählen. Das baut sie an der Stelle doch sehr organisch auf und ähm, man hat so von Anfang an den Eindruck, ja, die sind irgendwie Teil dieser Welt, die werden jetzt in der ersten Staffel schon mal erwähnt und eingeführt, aber halt bisher nur als Konzept und das dann später nochmal mehr ausgebaut und hier geht es eigentlich immer noch mehr so um Charakterbildung und äh, das Erkunden von dem Konzept ja, Gold können auch andere Wirte als Menschen haben und kommen auch irgendwie nochmal von woanders was wir ja auch irgendwie im Kinofilm schon erwähnt gehabt haben, aber bisher auch nie relevant war äh, von daher hier eigentlich mehr so als Nebencharakter für den äh, relevanten MacGuffin der Folge mit dem Teleporter aber trotzdem sauberes Worldbuilding an der Stelle gemacht und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen, coolen erzählerischen Kniff
2: wir erfahren auch was Wichtiges über die Asgard. Und zwar haben sie ja eine Art der obersten Direktive, wenn man es so sehen will, mit der Art, dass sie sich selbst nie zeigen, sondern nur eine Abstraktion ihrer zeigen, damit die Kultur nicht ähm, zu früh, äh, zu weit entwickelt ist. Das also, ist aber auch
0: erst eigentlich in der zweiten Folge, wo sie hier sind, dass sie die Rätsel lösen müssen, um äh, zu zeigen, dass sie weit genug entwickelt sind. Ja, angedeutet
1: angedeutet wird es hier ja schon. Äh, ja, als eben. die,
0: die, äh, ah, wie heißt sie
1: nochmal, die diese am, am Gate abgeholt hat, äh, ihnen sagt: ja, Gerwin? Ich weiß, Gerwin, ja, ich weiß nicht, wie diese, wir wissen nicht, wie diese Magie funktioniert, äh, wenn wir, uns wurde gesagt, wir werden, Thor wird es uns irgendwann erklären, wenn wir nicht mehr so jung sind. Und etwas mhm. weiser sind. Also es wird angedeutet, da stellt sich natürlich schon die Frage, ob das schon mit eingeplant war, dass der zweite Schritt dann irgendwann noch kommt, das weiß man natürlich nicht, ähm, aber es wird schon darauf hingewiesen, dass die Asgard offensichtlich zumindest mal das Versprechen gegeben haben, äh, wenn ihr irgendwann äh, ein bisschen weiterentwickelt seid und ein bisschen schlauer seid als heute, dann, äh, ja, dann verraten wir euch, wie das alles funktioniert. Wobei der Vergleich mit der obersten Direktive halt schwierig ist, wenn sie halt so als Götter auftreten. Aber ich glaube, da haben wir das gleiche Problem wie bei den Goauld, das nie so richtig dargestellt wurde äh, in der ganzen Serie. Haben die eigentlich, sind die gekommen und haben die Rolle von bestehenden Göttern eingenommen oder haben sie diesen Götterlore halt erst erschaffen? Wurde nie geklärt.
0: Ja, wieso immer, also in Universe würde ich vermuten, wie immer eine gesunde Mischung aus beidem oder so.
1: Wahrscheinlich. Also, ähm, ich meine, es, es spricht halt, dass sie gekommen sind und einfach irgendwie ähm, mit, mit, also, dass sie einfach angekommen sind und gesagt haben, wir sind eure Götter und so und so heißen wir. Dafür spricht halt, dass sie halt auch wirklich so heißen wie die Götter und ähm, auch untereinander sich so bezeichnen. Ähm, Würde ich jetzt bei den... Bei den sagen, gut, das ist halt die Hybris, aber bei den Asgard wäre es ja dann schon sehr fragwürdig, warum die halt nicht noch zusätzlich Asgard-Namen haben. Die heißen ja wirklich äh, wie die äh, keltischen Götter, ähm, was ja dann doch eher darauf hindeutet, dass, dass sie dahin gekommen sind und halt als Götter wahrgenommen wurden und daraus dieser neu entstanden ist. Gleichzeitig kann es natürlich trotzdem auf einer bestehenden Mythologie aufsetzen und dann halt einfach nur neue Götterbilder, neue Götterfiguren eingeführt haben. Das weiß man natürlich so im Detail nicht. Wir Also so basicmäßig wird auch das Universum so auch noch ein
2: bisschen vorangetrieben. Zwei schöne Sachen. Also einerseits hören wir zum ersten Mal von den Systemlords so namentlich, dass es die gibt, weil wir auch mal in anderen Go Ult hören. Überhaupt nochmal, den es jetzt im Universal universe gibt, der wird später auch nochmal erwähnt äh, in einer weiteren Folge oder auch gezeigt. Und ähm, zum ersten Mal heißt T.R.X. Kleiner goa junior Echt? <lacht> also das ist ja auch irgendwie sehr convenient in der Serie, aber ja, wir hören es hier zum ersten Mal. Interessant.
0: Was ich sehr amüsant finde, was mir, also ich wusste, dass sie äh, Michael Shanks für die Stimme von Thor verwendet haben. Ich hatte nicht im Blick, dass sie das auch schon gemacht haben bei diesem Hologramm hier, dass sie Michael Shanks verwendet haben. Äh, das ist ja dann später so ein bisschen ein In-Joke, in der wird auch irgendwie an zwei, drei Stellen äh, sogar in der Serie selbst, glaube ich, erwähnt, wo irgendjemand einen Kommentar macht von wegen, die zwei werden sich ja schon ähneln oder so. Aber dass sie es auch hier für den, für den Hologramm-Krieger schon gemacht haben mit der Stimme, fand ich sehr, sehr amüsant.
1: Ja, vor allem, weil sie da auch noch völlig unnötig war. Ich meine, später haben wir ja äh, die Asgard-Puppen quasi und die muss ja irgendjemand sprechen. Aber hier haben wir ja wirklich einen Schauspieler, der auch den Tor im Hologramm darstellt. Ich glaube, den haben wir eben gar nicht erwähnt, den Mark Gibbon. Ähm, ich habe kurz ge gezuckt, als ich gelesen habe, dass der auch General Sott ist und dann gelesen ah, aber nur in der Serie Supergirl, dann ergibt das Sinn, weil sonst hätte ich mich <lacht> gefragt, wie der noch so jung aussehen kann. Ähm, also General Sott, der, der Gegenspieler schon von Superman seit, seit immer. Ja, aber der Mark Gibbon, äh, der hätte sich ja selbst sprechen können, was vielleicht auch die These wieder unterstützt, dass da schon das spätere Aussehen und äh, das spätere, äh, ja, die komplette Story um die Asgard und dass die in Wirklichkeit ganz anders aussehen und so weiter vielleicht doch zumindest schon irgendwo in der Schublade lag.
2: Dafür spricht auch der Witz von äh, Gavin so am Anfang, wo sie gesagt haben, ja, ihr seid ein bisschen klein für Götter. Also a little short of gods. <lacht> ähm, was ja eine doppelt ironische Anspielung ist. Einerseits natürlich auf das Tor halt eigentlich auch nur so eine halbe Portion ist. Und ähm, also die Vermutung vom Stargate-Wiki, wo ich auch denke, ja, das könnte gut sein, dass es eine Anspielung drauf ist, was Princess Leia zu Luke gesagt hat, ja, du bist ein bisschen klein für den Stormtrooper. Ähm, würde ich mitgehen, allein schon deswegen, weil sie äh, Darth Vader als Stimme in der, in der Folge haben, dass sie da so Möglich, Ein ja. bisschen äh, Nerd-In-Joke eingebaut haben, auch wenn man ihn wahrscheinlich zur damaligen Zeit natürlich schwieriger verstehen kann, als es jetzt heute der Fall ist.
1: Was er halt in der Folge so ein bisschen, wo äh, wir gerade drüber gesprochen haben, die Asgard sind halt extrem mächtig und erstmal war zumindest nicht geplant, dass die wirklich regelmäßig irgendwie in der Serie eine Rolle spielen und diese übertrieben dargestellte Macht, die ja hier noch einfach nur an dem Hammer quasi festgemacht ist, wird ja in der zweiten Folge, die auf dem Planeten spielt, ja noch krasser dargestellt. dann nehme ich jetzt natürlich ein bisschen vorweg, aber da ist ja so, dass da Hatak gelandet sind und Armeen da sind und da fliegt halt Thor mit seinem Schiff drüber und schnippt einmal und alles ist weg. Und das ist ihnen ja später in der Serie noch sehr auf die Füße gefallen, den Autoren, als sie gesagt haben, ha, die Aska, die könnte man mal mehr reinbringen, aber wie erklären wir denn dann, dass die Goa'uld überhaupt noch ein Problem sind in dieser Galaxie? Ähm, ja, was dann ja zur, zur Schöpfung einer komplett neuen Spezies geführt hat. Äh, auch, nicht, auch nicht schlecht, aber ja, also da haben wir natürlich hier im Moment noch die Asgard oder hier haben wir sie ja noch nicht mal als Asgard. Hier haben wir halt die nordischen Götter, die offensichtlich extrem viel mächtiger sind als die Guault. Und ähm, dann haben sie sich später gut rausgewunden, dass das halt kein Bruch damit wird. Die sind halt extrem viel mächtiger und passt schon. Ähm. Ja, aber es war halt ein Problem, das gelöst werden musste dann später. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal in einer früheren Folge, obwohl die Asker dann noch gar keine Rolle gespielt haben, erwähnt.
2: Ich glaube, hier in der Folge über die Nox hatten wir darüber schon diskutiert.
1: Ah, das kann sein. Ich mag halt diese Story. Ich finde es halt einfach witzig, dass die dass die Replikatoren einfach nur entstanden sind, weil die Autoren gemerkt haben, fuck, wir haben die Asker zu stark gemacht.
2: Ja, ein bisschen vielleicht.
0: Ansonsten muss ich sagen, an tatsächlicher Story, bis auf die ganzen Elemente, die halt wie gesagt später nochmal aufgegriffen werden und hier eigentlich mehr so als Nebensatz vorkommen, ist die Folge etwas dünn, dadurch, dass man sehr viel Zeit irgendwie in diesem Labyrinth mit äh, Spannungsaufbau vor dem ungesehenen Monster verbringt. Gibt's gar nicht so viel sagen wir mal tatsächliche Handlung zu besprechen, außer man möchte irgendwie eine Ganganalyse von t und Oni machen oder so. <lacht>
1: Ja, was halt, was eben das Character building ja angesprochen. Ich meine, viel verschwendet, viel stärker verschwendet ist ja eigentlich die ganze Zeit hier. Daniel und Sam suchen halt den Weg zu diesem Berg. Und Sam verliert schon völlig die Geduld. Ich meine, man hätte es ja auch simpel damit erklären können, dass der Weg halt einfach weit ist, aber sie haben sich da verlaufen, haben da noch Konflikte und hin und her. Und hat, hat, hat man gefühlt alles nicht so richtig gebraucht. Ähm... Ja, aber bei bei O'Neill und Daniel fand ich es halt am Schluss ganz spannend noch, also mal mhm. mit allem davor, mit Unas und Gold weg. Ähm, ich fand es eine extrem interessante Szene oder finde es eine extrem interessante Szene, als allen bewusst wird, wir müssen jetzt hier gerade entscheiden, dass wir Thor's Hammer zerstören und damit im Zweifel die einzige bisher bekannte Option, Sherry zu retten um, ja uns selbst verbauen, wenn wir Tierkfrei frei schaffen wollen. Und Daniel ist dagegen, dass es das den kaputt gemacht wird. Und O'Neal könnte ja einfach rausmarschieren und auf das Ding schießen. Und dann wäre die Sache erledigt. Aber nein, er gibt Daniel die Stabwaffe. Er sagt zu so, Daniel, mach du das. Und lässt Daniel damit die Chance, dann halt auch voll Tier zu zeigen, ja okay, ich, ich will dich hier ja rausretten. Und zwingt ihn damit quasi dazu, dass er es tut und selbst diese Entscheidung quasi mittrifft, statt einfach an ihm vorbeizugehen und sich selbst drum zu kümmern. Fand ich... In den, in den zehn Sekunden ist, ist gefühlt sehr, sehr viel passiert. Also das fand ich schon gut gemacht.
0: Ja, wobei das auch wieder eigentlich so ein Beispiel für ein furchtbares Plothole ist. Äh, weil, ja, okay, wir wissen jetzt, wie es da rausgeht. Äh, wir lassen jetzt t einfach unsere Rationen hier. Und dann gehen wir zurück zum Stargate, holen ja. uns auf der Erde irgendwie ein paar Presslufthemmer und machen halt einen zweiten Eingang dann eben.
1: Genau das ist das Problem. <lacht> Weil ja, sie haben es genutzt, damit Daniel da halt so ein bisschen als Charakter äh, bearbeitet wird, aber es war halt wirklich nicht nötig, wie du sagst. Ich meine, es wird so dargestellt, als wäre die Entscheidung, Tier da drin sterben lassen oder ihn retten. Dabei haben sie ja nachdem Unas Todes überhaupt keinen Zeitdruck mehr
0: ja, und vor allem auch, auch da, das ist wieder so ein Ding, wo ich mich halt echt frage, also liebe Schreiberlinge, das muss euch doch aufgefallen sein, man hätte ja jetzt wenigstens, man hätte ja ohne Probleme sagen können, was weiß ich, t ist so äh, stark geschwächt, verletzt von dem Ding, wo er sich da ins Kraftfeld gestürzt hat, dass er sofort irgendwie zurück ins Dark Gate Center muss, um medizinisch behandelt zu werden, also keine Zeit, um hier irgendwie zu warten, bis Hilfe kommt, wir müssen ihn jetzt da rausbringen, oder er stirbt. Dann hättest so du das komplette Plothole einfach da weglassen können und, äh, ja, oder du hättest irgendwie äh, sagen können, alle äh, Asgard-Installationen äh, sind äh, auch mitten im Stein von einem Kraftfeld umgeben oder so irgendwas. Also du hättest einen Nebensatz drauf verwenden können und das wäre kein Thema gewesen. Das ist bisschen, finde ich immer ein bisschen schade, wenn man so offensichtliche Schwachstellen. Ähm, die leichte Lösungen hätten nicht irgendwie fliegt.
1: Offensichtlich haben die Asgard ja auch eine Technologie, die alles, was nicht Projektilwaffen sind, ähm, die problemlos deaktiviert. Innerhalb eines Schildes, den sie haben. Ähm, auch ein cooles Feature, das sie dann leider später nicht mehr nutzen. Also weder die Asgard noch das SG-Center da mal hingegangen wäre und versucht hätte rauszufinden, wie das funktioniert. Ne? Also Startwaffen das so ist
0: funktionieren nicht. Ja. Richtig. Wobei ich glaube, dass später erklärt wird, dass ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendein Dings gab, das heißt, dass ist irgendwie Naquada-basierte Technologie, funktioniert dann nicht mehr. Ähm, weil ich hätte jetzt beinahe klar. gesagt, das wäre eine Funktion des, des Asgard-Transporters, aber das kann offensichtlich nicht sein, weil sonst würde die Stabwaffe nicht mehr funktionieren, genau. wenn du sie aus, dem, aus der Höhle rausholst.
2: Kann ich kurz ein bisschen spoilern in die Staffeln rein. Ähm, ja. Wenn wir irgendwann mal auf Thors Schiff sind, äh, ist es auch so, dass äh, Energiewaffen nicht funktionieren, aber die Projektilwaffen der Menschen halt schon. Als, da ging es halt drum, als sie das Schiff von Tor sprengen wollten, weil es voller Replikatoren war, wo sie es eben müssen, noch aus dem Dämpfungsfeld von der vom Schiff raus, damit äh, man überhaupt Explosives und größere äh, Waffen benutzen kann. Ähm, das würde innerhalb vom Schiff nicht gehen, aber wenn man es da draußen dran bappt, wäre es kein Problem.
1: Gut, dann nehme ich die Behauptung, dass das nie wieder benutzt wird, <lacht> zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> Sorry. Nee, nee, ist ja falsch, ähm, okay.
2: <lacht> was noch ganz nett ist, wenn wir schon bei äh, wandernden Monstern sind, ähm, äh, es war ein Detail in Pick: ähm, der Darsteller von dem Unas, der Vincent Hammond, ähm, der ist auch einer der Darsteller von dem Monster aus äh, The Relic oder das Relikt äh, im Deutschen. Äh, von diesem äh, riesigen Monster, das äh, irgendwelche Hormone nimmt und dann sich komplett verwandelt. Ähm, er spielt das wohl relativ oft, so Monster, die irgendwie komische Dinge tun.
1: Ja, äh, bei Star Trek Enterprise irgendwie auch so Huge Alien Without a Name äh, war irgendwie die Credits. Es äh, hat nur nicht mal Namen bekommen, obwohl bei Star Trek ja meistens irgendwelche Aliens Namen haben. Also das scheint so sein <lacht> Ding zu sein, dass er irgendwelche böse, aussehenden, großen Monsterviecher spielt. Yep. Ja, ansonsten hast du recht, Pascal, da passiert gar nicht mehr so viel. Wir lernen, ich glaube, die Folge ist halt auch einfach damit erzählt, dass man sagt, wir finden heraus, es gibt da irgendwie nordische Götter, die sind super mächtig und könnten uns eventuell gute Verbündete sein. Und wir finden heraus, dass man äh, go loswerden kann, die man im Kopf hatte. Und wir finden heraus, dass man danach trotzdem noch äh, As äh, Aska -Technologie, genau go ult technologie benutzen kann. Das ist natürlich auch ein guter Hinweis, der immer mal wieder später relevant wird, spätestens nachdem... Ähm Spoiler, Kater eine Larve im Kopf hatte, <lacht> ist das ja auch ein Feature, das dann im SG-Team auch ja, verwendet wird.
0: Ja, wie gesagt, so viel mehr gibt es zu der Folge gar nicht zu sagen. Da schaffen wir es diese Woche ja sogar fast unter den relevanten äh, 36 Minuten zu bleiben.
1: <lacht> ja. Äh, Bis Uwe das geschnitten
0: Minuten. hat, sind das knapp unter 6, äh, Entschuldigung, 38 Minuten.
1: Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir das diesmal hin äh, aber eine Frage habe ich noch ähm, es wird ja erklärt, dass die Unas quasi die ersten oder unter den ersten Wirten waren die die Gua'uls sich jemals geholt haben und effektiv sind die Menschen ja zur Standardwürts-Spezies für die Guult geworden nachdem Ra die Erde gefunden hat und das ich mich total cool fand, dass diese menschlichen Körper ja so einfach zu reparieren seien, wie er im Film sagt Uh, jetzt wird ja hier da, das irgendwie so dargestellt und auch später in der Serie nochmal, dass die Unas als Wirte ja viel, viel geiler sind. Warum haben die sich dann auf Menschen so eingeschossen? Also, also als Sklaven, okay, weil es gab viele davon, aber warum halt als äh, auf Menschen einschießen und auf ähm, Mensch, äh, für, für Wirte und auch um ihre Jafar-Armee zu bauen und nicht auf zum Beispiel Unas? Ich weiß, dass Unas unbedingt viel, viel
2: geiler sind. Also, dass sie so lange leben, lag ja auch daran, dass er sich sehr tief meditieren kann, wenn ich das richtig
1: verstanden habe in der Folge. Also, dass er sich quasi abschalten kann. Also ähm. ja explizit von Tiag erwähnt, dass Unas äh, legendär dafür sind, dass sie so gute Heilfähigkeiten schon von Natur aus haben. Und dann kombiniert mhm. natürlich noch mit den Heilungsfähigkeiten, die ein Symbiont bringt. Sie sind super stark, äh, haben Krallen, haben Reißzähne. Also, selbst wenn man jetzt noch annehmen würde, Guauls haben irgendwie halt irgendwie einen Sinn für Ästhetik. Gerade die Gould Lords und sagen so, ja, wir wollen aber irgendwie hübscher aussehen, ich würde mir ja als -Ult system systemlord so ein paar Unas halten, denen ich eine Larve in Kopf setze, die ich befehligen kann, und wenn es nur meine Leibgarde ist, die mich dann vor allem beschützt oder so. Also, das ähm, halte ich für fraglich, warum die halt innerhalb der Guaul-Welt gar keine Rolle mehr spielen, als, als Wirte. Meine, es mag ja Gründe geben, dass die halt unpraktisch sind, dass sie, wenn sie verletzt sind, zwar selbst heilen können, aber technologisch nicht gut geheilt werden können, dass sie aus irgendeinem anderen Grund, vielleicht gibt es zu wenige davon, kann ja alles sein, aber es wird halt nie, nirgends erklärt. Also, also
0: ich glaube, es wird hier so am Rande gesagt, äh, oder später auch in der, in der Folge, wo es um Chakar geht, dass äh, Menschen viel besser im Nutzen von Werkzeugen und Technologien sind, wegen der geschickteren Hände. Ähm, und ja, es wird auch irgendwie im, im Film erwähnt, sie wären leichter zu reparieren, was aber halt hart den, äh, den Effekten hier widerspricht, weil ich glaube, selbst äh, dein durchschnittlicher Goult in einem Menschenkörper hätte irgendwie Probleme, den Menschen nochmal zusammenzuflicken, nachdem er irgendwie 200 Schuss aus dem MG abgekriegt hatte. Und das ist ja hier wiederholt noch nicht mal. Ein großartiges Problem für den Unas. Von daher. Hm, mhm. Gute Frage, keine Ahnung. Ein bisschen komisch. Ähm,
2: vielleicht ein bisschen eine Erklärung dafür habe ich. Ist aber auch wieder ein Spoiler. Es gibt ja irgendwo noch eine Folge, wo wir auch mal ähm, UNAS in freier Wildbahn erleben. Und da hat man gesehen, dass die relativ resistent gegenüber Goult geworden sind. Äh, in der Form, äh, sie können sie in der Luft abfangen, wenn sie äh, auf einen zurasen. Ähm. Heißt, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber auch eher so eine Vermutung eines Fans, dass die äh, Unas zu resistent gegenüber den Old geworden sind. In irgendeiner Form, dass sie gegen ihnen zu sehr widerstehen konnten. Und, äh, was aber auch in Universe nicht geklärt ist, wir wissen nicht, wie sehr der Sarkophag bei Unas wirkt. Also der, bei Menschen wirkt er ja super, wissen wir ja, und schwächt auch äh, netterweise den menschlichen ähm, Geist äh, sehr, sehr stark. Aber bei Unas wissen wir das halt nicht.
1: Wäre also aber vielleicht auch jetzt eine so Erklärung. auch eben mein Vorschlag. Vielleicht ist das Problem halt, dass die ganze Google-Technologie, die sie halt irgendwie haben, dann halt bei Menschen besser funktioniert. Egal ob natürlich Nutzen oder äh, am Körper nutzen, aber ja. Wie gesagt, finde ich halt so ein. Hätte man ähnlich wie das Thema mit warum kann man, äh, warum muss man TIAC da schnell rausholen, hätte man vielleicht hier oder in der anderen Folge nochmal so in ein, zwei Nebensitzen erklären können weil ähm, ist halt für mich so ein bisschen fraglich, warum die halt tatsächlich gar keine Rolle mehr zu spielen scheinen obwohl hier so betont wird, dass die angeblicher ja viel mächtiger, viel stärker und hin und her sind mm -hmm. Ja, das stimmt
2: Also das die Gelegenheit hat sich ja auch mehrfach schon ergeben so ist ja nicht wie so viel gesagt, wir kriegen ja. halt später noch Unas Folgen ähm, haben sie da aber auch nicht genutzt, auch wenn sie da relativ cool eingeführt werden, keine Frage aber ja, eine Erwähnung kann man noch machen. Dieser der Mark Gibbon, der taucht ja später in Stargate ein paar Mal auf. Ähm, einerseits als ein Jafar und andererseits auch mal als Gastdarsteller in Stargate Atlantis. Ähm, er, ist, er bleibt uns also kein unbekannter in der Form, wie er da auftaucht. Also klar, taucht er tauchte noch als Tor auf, habe ich gehört. Ähm, aber er ist auch so ein, äh, auch noch mal so ein äh, Gastwanderer durch die stargate Serie. Okay,
1: da, dann, dann muss ich darauf noch äh, eingehen. Ähm Darstellung von Tor. Tor wird ja in dem Hologramm dargestellt mit so einem Hammer in der Hand natürlich, weil was soll Tor in der Hand haben, wenn nicht ein Hammer? Äh, die Frage könnte man anders beantworten. Es gab nämlich tatsächlich äh, Zeichnungen und der Joseph Melosi hat es äh, irgendwann mal auf Twitter äh, veröffentlicht. Ähm, Thor sollte eigentlich so eine Art Energiewaffe haben. Also da war wohl geplant, dass er zwar aussieht wie der Gott Thor mit Fellmantel und Helm und keine Ahnung was ähm, und langem Bart, aber dann gab es wohl eine Konzeptskizze für einen Halfter, in dem er sowas wie eine Phaserwaffe trägt. Und die Idee gefällt mir tatsächlich richtig gut, damit quasi anzudeuten, so ich bin euer Gott Thor, aber ich bin offensichtlich halt nicht irgendwie alter nordischer Gott, der nur, nur Steinwerkzeuge kennt, sondern ähm, ja, ich habe hier was Hochtechnologisches auch noch mit im Bild. Das haben sie dann leider rausgestrichen und haben ihm stattdessen dann doch lieber diesen Hammer in die Hand gedrückt, was ich an der Stelle schade finde. Hätte ich glaube ich lieber gemocht, ähm, wenn man da quasi so diese Andeutung in dem Hologramm mit drin hätte, dass da auch irgendwie technologisch fortschrittlich was drin steckt. Ja und nein. Also,
2: ja, cooler wäre es gewesen, aber ich finde dieses Nähere halten an diese nordischen Mythologie äh, finde ich irgendwie auch ganz nett. Auch wenn sie es nachher nicht mehr so sehr nutzen, das ist auch schade, aber ähm, fand ich natürlich so als Anspielung trotzdem. Ja, ja, klar. Also, so, was ich verstanden
1: habe, sollte, ähm, ja, sollte er genau so aussehen. Ähm, aber es gab halt irgendwie zusätzlich dann irgendwie so einen Lederriemen, den er um hat, mit einem Halfter, wo dann halt dann irgendwie eine, eine Laserwaffe drinsteckt. Und wie gesagt, in der Kombination hätte ich mir das halt auch hm. ganz gut vorstellen können.
2: Ich werde. Ja, so als Anspielung, also, dass halt ein höheres Wesen ist. also Könnte ich sein, ja. Gleich, dass doch, ich den
1: Tweet nochmal finde und dann werde ich das auch mal noch in die Shownotes hacken und dann äh, kann man das ja auch mal Frage an die Zuhörer geben, äh, wie ihnen das gefallen hätte. Ja, das ist dann eine gute
2: Frage, genau. Erzählt uns das mal in den Kommentaren. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr uns kommentiert. Also auf Apple, auf Facebook, auf Twitter und natürlich auf unserer Webseite sehr gerne. Wir hören gerne Kommentare, lesen sie auch sehr gerne. Ähm, wir waren Gast bei einem anderen Podcast, und zwar beim Technik Quatsch. Der hat uns, unsere Kollegen vom äh, Podcast äh, Sternentor und äh, die äh, Redakteure von der Website StarGateProject.de eingeladen, für einen kleinen äh, Stargate-Pitch zu machen. Also um mal darüber zu reden, was wäre, wenn, was stellen wir uns denn vor für eine zukünftige Stargate-Serie. War eine große Runde, insgesamt waren wir acht Leute. Äh, die Folge ist mittlerweile draußen. Äh, schaut doch auch da mal rein. Äh, da hört er nicht, nicht nur uns, aber vielleicht viel von uns, habe ich gehört. Ähm, aber es ist sehr spannend geworden, ähm, was sich die Leute so untereinander vorstellen. Also ich habe mit dieser Idee jetzt nicht gerechnet. Persönlich hatte ich ganz andere Ideen aufgeschrieben, aber macht ja nichts. Ähm, und da könnt ihr dann auch gerne mal noch ein Abo da lassen und äh, mal reinhören.
1: Genau, also Technik Technikquatsch. Ich werde die Folge verlinken und auch äh, deren Twitter-Feed lohnt auf jeden Fall auch bei denen mal vorbeizuschauen. Äh, war Vorschlag von deren Seite und ähm, ja, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, das wird die, nicht die letzte Kooperation in der Runde oder ähnlicher Runde sein. In zwei Wochen okay, hören wir uns äh, noch einmal und zwar geht es dann um die Qualen des Tantalus und da kann sogar Pascal nicht meckern, äh, dass The Torment of Tantalus so übersetzt wurde, würde ich mal behaupten. Da sind wir tatsächlich mal sehr gut gelandet. Ja, das ist okay.
2: <lacht> Und das wird auch wieder eine sehr wichtige Folge ja, so in-Universe-mäßig.
1: Ja. Bis dahin. Äh, genau, Kommentare haben wir schon gesagt. Ansonsten schaut viel Stargate, hört andere Stargate-Podcasts und äh, ja, genießt die Zeit. Bis denn und ciao.
2: Tschüss. Tschüss.